0: Un comandante de Estados Unidos, que sirve en el Indo-Pacífico, advierte que China amenaza la estabilidad en la región porque sigue incrementando su arsenal nuclear. Asegura que Beijing ha lanzado la mayor iniciativa de rearme militar de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Las amenazas a las fuerzas del orden se han disparado desde la redada del FBI en el complejo turístico del expresidente Donald Trump. Eso al menos asegura un boletín conjunto de inteligencia que se ha filtrado, lo veremos en detalle. El 16 de agosto la representante de Wyoming, Liz Cheney, se convertía en la octava de los diez republicanos que votaron a favor de destituir a Trump, que o bien se retira o bien sale derrotada por rivales de su partido a los que apoya el expresidente. La ciudad de Nueva York se considera la comunidad santuario más peligrosa de Estados Unidos de acuerdo a un nuevo estudio sobre inmigración ilegal. Mientras, 14 denunciantes del FBI ya han proporcionado información en las investigaciones republicanas del Congreso. Se habrían puesto en contacto aproximadamente una semana después de que el FBI allanara la casa del expresidente en Florida. Bienvenidos a En primera plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times. Y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Un comandante de Estados Unidos que sirve en el Indo-Pacífico advierte de que China amenaza la estabilidad de la región porque sigue incrementando su arsenal nuclear. Asegura que Beijing ha lanzado la mayor iniciativa de rearme militar de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. El almirante John Aquilino, comandante estadounidense del Indo-Pacífico, hizo estas declaraciones después de que China se opusiera al Pacto de Defensa AUKUS. Este acuerdo dotará a Australia de submarinos de propulsión nuclear. Beijing alegó por su parte que planteaba riesgos de proliferación nuclear, es decir, que puede provocar un rápido aumento en la cantidad que se fabrican de armas nucleares. Aquilino respondía a las objeciones de China en una conferencia de prensa en Indonesia. Dijo lo siguiente. Si quieren hablar de armas nucleares y de la preocupación que supone una carrera armamentística nuclear, todo lo que tienen que hacer es mirar a la RPC, República Popular China. La RPC es la única nación que está aumentando su arsenal nuclear en este momento. También calculó que China tenía 300 silos nucleares en marcha mientras se celebraba la conferencia, según informó el Washington Times. Además, según una hoja informativa que publicó el Departamento de Defensa de Estados Unidos el año pasado, China lleva un ritmo tan acelerado de rearme nuclear que podría llegar a disponer de hasta 700 ojivas nucleares listas para lanzar en 2027. El informe también afirmaba que China podría estar planeando disponer de al menos 1.000 ojivas para 2030 lo cual superaba la cifra que pronosticó Estados Unidos en 2020. El informe detalla que la República Popular China posiblemente ya ha diseñado una incipiente triada nuclear. Estos tres componentes serían el desarrollo de un misil balístico con capacidad nuclear que se pueda lanzar desde el aire, así como la mejora de sus fuerzas nucleares, tanto terrestres como marítimas. Cuando hizo estas declaraciones Aquilino, se encontraba en Indonesia para el ejercicio Super Garuda Shield o Escudo Super Garuda. El propósito de este ejercicio militar conjunto anual es mejorar la cooperación regional. Más de 5.000 soldados de Estados Unidos, Indonesia, Japón, Singapur y Australia participaron en el ejercicio que se celebró del 1 al 14 de agosto. Muchas otras naciones como Canadá, Francia, India o el Reino Unido se sumaron solo como naciones observadoras. Las amenazas a las fuerzas del orden se han disparado desde la redada del FBI en el complejo turístico del expresidente Donald Trump. Eso al menos asegura un boletín conjunto de inteligencia que se difundió el 12 de agosto. El documento también advierte que amenazaron con volar un explosivo frente a la sede del FBI, y señala lo siguiente. Este boletín se comparte a la luz de un aumento de las amenazas y actos de violencia, incluyendo los encuentros armados con las fuerzas del orden, el Poder Judicial, y el personal del gobierno en reacción a la reciente ejecución por parte del FBI de una orden de registro que autorizó el tribunal en Palm Beach, Florida. Según se informó, el juez Reinhardt dejó su cargo temporalmente hace algunos años para defender a varios empleados del convicto pedófilo fallecido en extrañas circunstancias Jeffrey Epstein, a quien se acusó de dirigir una red de explotación sexual infantil que abastecía a las altas esferas políticas, sociales y empresariales. Los mensajes que revisó el Epoch Times en las redes sociales decían que Reinhardt cometió traición y algunos usuarios parecían pedir que se le ejecutara. El boletín señala que un hombre llamado Ricky Schiffer Jr. intentó entrar por la fuerza en la oficina del FBI en Cincinnati, Ohio, el 11 de agosto. Según el boletín, el examen de sus dispositivos y de su actividad en Internet arrojó que tenía lo que califica como una creencia anti-FBI. De acuerdo al boletín también, Schiffer pedía que se hagan con armas para matar a las fuerzas del orden federales. Aseguraba que estaba luchando en una guerra civil. Schiffer publicó algunos mensajes en Truth Social, la red social de Trump, según las capturas de pantalla del documento. En una publicación decía a sus seguidores, si no tienen noticias mías es cierto que intenté atacar al FBI. El grupo de medios y tecnología de Trump le dijo al Epoch Times por correo electrónico lo siguiente. Truth Social no tolera las amenazas violentas o la incitación en nuestra plataforma. Trabajamos para eliminar inmediatamente cualquier publicación de este tipo en Truth Social y cooperamos con las fuerzas del orden. Algunos que parecen comulgar con la violencia extremista han elogiado el ataque de Schiffer, y han pedido que se lleven a cabo más ataques, mientras que otros han descrito el incidente como una invención del gobierno con fines ulteriores. El boletín se difundió según se indica en el propio documento para informar sobre las supuestas amenazas a los agentes de la ley, los jueces y los trabajadores del gobierno y animarlos a denunciar las actividades sospechosas. Project Veritas publicaba la copia filtrada del documento. De hecho, en el mismo se leía que la gente no debería saber nunca de él. Decía lo siguiente. La información que contiene este boletín de inteligencia es solo para uso oficial. Ninguna parte de este boletín debe divulgarse a los medios de comunicación, al pueblo en general o a través de servidores de Internet no seguros. La divulgación de este material podría afectar negativamente o poner en peligro las actividades de investigación. Ni el FBI ni el Departamento del Interior respondieron a las consultas que le hicimos desde el Epoch Times. Tampoco ninguno de los dos han discutido la autenticidad del documento filtrado. El boletín también parece afirmar que la ideología de lo que califica como extremistas violentos nacionales tiende a coincidir con las ideas de que tanto los abusos de poder del gobierno como los fraudes electorales representan una amenaza para el país y que tales extremistas podrían incrementar sus amenazas contra los que perciben como sus opositores ideológicos en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2022. Hace algunos meses, el FBI también emitió un memorándum relacionado con la supuesta violencia e intimidación que sufrían los constituyentes de los consejos escolares. Según los críticos, el gobierno de Biden trataba de silenciar a los padres que se oponían a la implementación en las escuelas de las desquiciadas políticas transgénero y a la implantación de la teoría crítica de la raza de ideología marxista.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpending.ntdtv.com.es El
0: 16 de agosto, la representante Liz Cheney, una republicana de Wyoming, se convirtió en la octava de los 10 republicanos que votaron a favor de destituir a Trump, que o bien se retira o bien sale derrotada por rivales de su partido a los que apoya el expresidente Trump. Sheney, una de las críticas más violentas de Trump, sufría una amplia derrota en las primarias republicanas de Wyoming el 16 de agosto. Trató sin suerte de disputarle el único escaño que el Estado posee en el Congreso a Harriet Heckman, una abogada de recursos naturales de Cheyenne. Sheney se suma a otros cuatro titulares republicanos de los diez miembros republicanos de la Cámara que votaron a favor de destituir a Trump, cuyos electores parecen haberles dado la espalda. Uno es el representante Peter Mayer, un republicano de Michigan, que perdió frente a John Gibbs, que apoyó Trump. Otro el representante Tom Rice, un republicano de Carolina del Sur, que perdió por más de 25 puntos porcentuales su pugna con el representante estatal Russell Fry, que apoyó Trump. Y otro es el representante Jaime Herrera Butler, un republicano de Washington, que perdió por un estrecho margen frente a Joe Kent, que apoyó Trump otros cuatro decidieron retirarse en lugar de presentarse en 2022. Estos son los representantes Anthony González, de Ohio, Adam Kinzinger, de Illinois, Fred Upton, de Michigan y John Ketko, de Nueva York. Los dos únicos de los diez republicanos que pasaron las batallas primarias y optarán a las elecciones generales son el representante de Washington, Dan Newhouse y el representante de California, David Valladao. La ciudad de Nueva York se considera la comunidad santuario más peligrosa de Estados Unidos, según el informe que ha publicado el Instituto de Derecho de la Reforma Migratoria. La ciudad ya había sido nombrada como la segunda peor comunidad santuario en el anterior ranking de 2019, pero según el nuevo informe, desde entonces la ciudad ha redoblado sus peligrosas políticas de santuario para ganarse el vergonzoso primer puesto. Las llamadas comunidades santuarios se niegan a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, o en la captura de extranjeros ilegales. En su lugar, los liberan en la comunidad para que causen estragos en el país, según afirma el informe. Las jurisdicciones santuarios sin ley también sirven de imán para otros tantos extranjeros delincuentes. Por supuesto, su sola presencia hace que esas comunidades sean más peligrosas tanto para los residentes legales como para los que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York ocupa el primer lugar en la nueva lista de las peores comunidades santuario de Estados Unidos, seguida de Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Minneapolis, Seattle, el Condado de Wake en Carolina del Norte, el Condado de Middlesex en New Jersey y Portland en Oregón. Dale Wilcox, el director ejecutivo y consejero general del Instituto de Derecho de la Reforma Migratoria, dijo en un comunicado lo siguiente. Estas comunidades se han ganado su lugar en esta lista debido a que sus líderes actúan de una forma asombrosamente pobre a nivel de la ciudad, el condado y el estado. Los datos muestran abrumadoramente que las políticas de santuario conducen a más crímenes, miedo y muertes los líderes de estas comunidades no deberían escapar a la rendición de cuentas por el daño que han causado. Sus residentes se merecen mucho más. Aunque el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, llegó al cargo a principios de este año prometiendo tomar medidas contra el aumento de la delincuencia, ha seguido apoyando las políticas radicales a favor de los extranjeros ilegales de su predecesor, el exalcalde Bill de Blasio, un demócrata de extrema izquierda. Adams apoya el estatus de santuario de la ciudad que acoge a los extranjeros ilegales. El ayuntamiento aprobaba a principios de este año una inexplicable ley que apoyó Adams y que otorga a los no ciudadanos el derecho a votar en las elecciones locales. En junio, un tribunal estatal invalidaba la ley por considerar que infringía la constitución del estado. El instituto presentó un escrito ante el tribunal oponiéndose a la ley. En 2019, la ciudad de Nueva York liberaba a más de 7.500 extranjeros ilegales, incluidos algunos con condenas por asesinato y abuso sexual. Ese mismo año la ciudad prohibió el término legalmente correcto extranjero ilegal e impone una sanción de 250.000 dólares a los infractores. La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, ha exigido que se elimine el servicio de inmigración y control de aduanas. Califica a los centros de detención fronterizos también como campos de concentración. La segunda de la lista, la ciudad de Los Ángeles, es ahora un refugio seguro para los delincuentes gracias al fiscal de distrito, George Gascon, quien asumió el cargo a finales de 2020. Hace poco, una iniciativa para destituirlo no alcanzó por poco el número de firmas requerido, según señala el informe. Incluso el sheriff del condado de Los Ángeles, el demócrata Alex Villanueva, Dijo a principios de este año que el crimen se había vuelto algo rentable con Gascón en el cargo y añadió lo siguiente. Estamos teniendo a gente de fuera del condado, de fuera del estado, que se viene aquí a Los Ángeles para hacer robos con allanamiento de morada y hurtos. Los extranjeros se están viniendo aquí a robar. Sin embargo, al mismo tiempo el propio Villanueva impide que se cumplan las leyes de inmigración. En 2020 decía que apoyaba que se prohibieran de forma permanente las transferencias de ilegales de las fuerzas del orden al servicio de inmigración. Argumentó para defender su postura lo siguiente. No hay mayor amenaza para la seguridad pública que un millón de inmigrantes indocumentados que tienen miedo de denunciar un crimen. En 2020, el condado de Los Ángeles le daba 14 millones de dólares a los extranjeros ilegales que habían sido detenidos. Ese mismo año, Los Ángeles se negó a entregar al servicio de inmigración al asesino ilegal salvadoreño Carlos Morales Ramírez. Cuando lo liberaron, cometió un asesinato en segundo grado, un delito por el que lo condenaron finalmente. En 2019, el alcalde Eric Garcetti prometió que le plantaría cara a las autoridades de inmigración. Incluso se dirigía a los inmigrantes ilegales de esta manera. «Quiero que sepan que no tienen que tener miedo. Su ciudad está de su lado» y tengan la seguridad de que aquí en Los Ángeles no estamos coordinando con el ICE o Servicio de Inmigración. Con mensajes como este, sobra las palabras. En el año fiscal 2019, el ICE quiso arrestar a 11.000 extranjeros ilegales en Los Ángeles, pero las autoridades locales solo les entregaron el 5%. Según el Washington Examiner, las cárceles de Los Ángeles se negaron a transferir más de 25.000 extranjeros ilegales criminales, es decir, en lugar de entregárselos al servicio de inmigración, una vez que cumplían condena por su delito los ponían en libertad. El número tres de la lista Chicago, según el informe, se ha convertido en un paisaje infernal sin ley en el que se ha convertido en norma que los fines de semana las víctimas de tiroteos alcancen los dos dígitos bajo el liderazgo de la alcaldesa Lori Lightfoot. Además, la policía de Chicago detiene a muy pocos sospechosos. En 2021 registró más de 800 homicidios, una cifra récord que la ciudad no había alcanzado desde hacía 25 años cuando empezaron a registrar estos hechos. En 2020, mientras Chicago se enfrentaba a la pandemia y a un aumento de la delincuencia sin precedentes, Lightfoot emitió una orden ejecutiva. Los extranjeros ilegales podían acceder a todas las prestaciones de la ciudad. Ese mismo año también firmó una ordenanza local que prohibía a los funcionarios de la ciudad trabajar con el servicio de inmigración para detener a los extranjeros ilegales, aunque tuvieran juicios penales pendientes o pertenecieran a pandillas. En 2019, la fiscal del condado de Cook, la demócrata Kimberly Fox, trabajó para evitar que se pudieran expulsar del país a los extranjeros ilegales que cuentan con crímenes en su haber. En abril de 2022, Illinois comenzó a ofrecer atención médica gratuita a algunos extranjeros ilegales. El estado tiene una de las mayores poblaciones de extranjeros ilegales de Estados Unidos. Tom Homan, miembro principal del instituto que realizó el informe y exdirector interino del ICE, dijo que las jurisdicciones enumeradas en el nuevo informe están fallando a sus residentes. Homan señaló lo siguiente. Las comunidades de inmigrantes tampoco quieren delincuentes en sus barrios. Las víctimas y los testigos de delitos no quieren que el delincuente vuelva a sus comunidades para buscar venganza. Todas las comunidades merecen protección contra los delincuentes, pero las políticas de santuario ponen a las comunidades de inmigrantes en mayor riesgo de delincuencia.
1: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.
0: Hasta la fecha, 14 denunciantes del FBI ya han proporcionado información en las investigaciones republicanas del Congreso. Así lo afirma el representante Jim Jordan, un republicano de Ohio. Estos denunciantes se habrían puesto en contacto aproximadamente una semana después de que el FBI allanara la casa del expresidente Donald Trump en Florida. Jordan le dijo a la Fox lo siguiente. 14 agentes del FBI han acudido a nuestra oficina como denunciantes y son buenas personas. Hay mucha gente buena en el FBI. El problema es la cúpula. Algunos de estos buenos agentes están acudiendo a nosotros para contarnos lo que está ocurriendo, la naturaleza política que tiene ahora el Departamento de Justicia. Nos hablan sobre el asunto del Consejo Escolar, sobre toda una serie de asuntos. Y hace dos meses, Jordan advertía de que otros seis denunciantes del FBI... Se habían atrevido a hablar con la comisión. Dos en referencia a un memorándum relacionado con la supuesta violencia e intimidación en las reuniones del Consejo Escolar, y los otros cuatro en relación con la erupción en el Capitolio del 6 de enero de 2021. En el Senado, el senador Chuck Grassley, un republicano de Iowa, también decía en julio que algunos denunciantes habían acudido a su oficina para proporcionar información. ...y revelaron cosas sobre la investigación de los negocios de Hunter Biden en el extranjero. Jordan, por su parte, dijo en referencia a las elecciones de mitad de mandato lo siguiente. Se está convirtiendo en un camino trillado de agentes que dicen que esto tiene que parar... ...y gracias a Dios que ellos y el pueblo estadounidense lo reconocen... ...y creo que van a hacer un gran cambio el 8 de noviembre. Los republicanos también intensificaron sus peticiones el 14 de agosto para que se publique la declaración jurada del FBI que muestra la razón por la cual se procedió a incautar documentos en la casa de Trump en mar -a -Lago. Los republicanos están pidiendo que se revele esta información con la que convencieron al juez federal Reinhardt para que emitiera la orden de registro. Y ahora, mientras encaramos la recta final de las elecciones de noviembre, les dejamos con otra interesante entrevista de nuestra compañera Pachi Valencia, de la NTD.
2: Hola, estamos de nuevo aquí en el CIPAC Dallas y aquí conmigo está Cassie García, la candidata del Distrito 28 de Texas. Cassie, muchas gracias por acompañarnos en NTD en
3: Español. Muchas gracias, me siento muy honrada de estar aquí hoy. Gracias, así que dime un poco más sobre tus propuestas para Texas. Sí, estoy muy emocionada de ser la candidata para el Distrito 28. Lo han controlado los demócratas durante 110 años y estoy compitiendo contra un titular que ha estado allí durante 17 años ha estado en el cargo desde 1987 y la razón por la que me postulo al Congreso es para defender la fe, la familia y la libertad. Y las cosas que quiero ver hechas cuando sea miembro del Congreso es que necesitamos asegurar nuestra frontera sur, necesitamos hacer cumplir las leyes en los libros y hablamos de la economía y la inflación. Estamos pagando los precios de la gasolina más altos que jamás hayamos pagado y la gente está luchando, la gente está sufriendo todos los días. Hablé con gente del sur de Texas y de mi distrito. No tienen más dinero en el bolsillo. Están luchando por poner comida en su mesa. Sí, así
2: que tocas algo muy importante porque también los medios de comunicación creo que están jugando un gran papel en esto. Y ha habido ataques recientes a los candidatos latinos e incluso a Mayra Flores,
3: que fue elegida recientemente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso es muy interesante. Los medios de comunicación pueden llamarnos latinex o latinos de extrema derecha porque somos conservadores. Al final del día, en primer lugar, somos estadounidenses. Nos importa mucho este país. Y solo porque soy conservadora, porque soy hispana, no encajo en la caja de los medios liberales. No encajo en su caja porque, si soy hispana, debería ser demócrata. Y el hecho de que el New York Times haya pintado a mi buena amiga Mayra Flores y a Mónica como una agricultora latina, es decir, está muy fuera de lugar. Sabes, crecí en la frontera con padres conservadores e iba a la iglesia tres veces a la semana. Muchos de nosotros en la comunidad del sur de Texas vamos a la iglesia. El distrito es 80% hispanos y 40% católicos. Y el resto de la base es ya sea bautista y pentecostal sin denominación. Pero somos pro vida. Estamos a favor de Dios, de la familia y del país. Así que los medios de comunicación liberales pueden decir todo lo que quieran, decir que somos únicos como un desayuno con tacos o latinex o lo que quieran decir. Los votantes no son tontos, están prestando atención a lo que ocurre cada día y se preocupan tanto por este país. ¿Y qué pasa con los hispanos? ¿Crees que tienen miedo de hablar un poco sobre sus valores
2: conservadores? Porque ha habido esta narrativa durante tanto tiempo de que se supone que los latinos son pro inmigración ilegal. Así que, ¿crees que los hispanos pueden sentirse un poco presionados para hablar de esto o crees que
3: es abiertamente? Creo que está cambiando mucho. Al hablar con los votantes sobre el terreno cada día, ya sabes, hablas con los hispanos, no apoyan las fronteras abiertas. Te dicen, queremos una frontera fuerte y segura, apoyamos la inmigración legal, no la inmigración ilegal, y tenemos que facilitar el proceso. Tengo familiares que todavía están esperando, pero tenemos gente que viene a este país, que están viniendo, los están procesando y luego liberando y entonces van a conectarse con otros miembros de la familia en todo el país. Pero tenemos que hacerlo. Ya sabes, no es justo para aquellos que lo están haciendo de la manera correcta. Estoy hablando con los votantes y llamando a las puertas, y la gente me dice cosas como, casi, estoy emocionado de hablar de estos temas. Antes la gente era como cerrada, no quería hablar de eso, pero ahora la gente está entusiasmada hablando de ello.
2: Estaba hablando ayer con Bianca García, la fundadora de Latinos for America First, y me decía que de los al menos 17 millones de latinos, solo un millón va a votar. ¿Qué opinas
3: de esto? ¿Qué crees que tiene esto? Creo que los votantes van a salir. Así que uno, los demócratas siempre han dado por sentado el voto hispano. Han dado nuestro voto por sentado durante mucho tiempo, pero ya no. Así que necesitamos que más gente salga a votar. Hemos tenido elecciones, tuvimos las primarias, tuvimos la segunda vuelta, tuvimos las enmiendas constitucionales, tuvimos una elección especial. Pero vamos a conseguir que la gente se energice y se motive, porque hay una gran cantidad de votantes registrados por ahí. Especialmente en el condado de Guadalupe, más de 70.000 votantes registrados. Vamos a ver que la participación de los votantes hispanos será enorme en noviembre. Casi García, muchas gracias por acompañarnos en NTD en Español. Muchas gracias.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.